Herzlich willkommen, liebe Recruiter, Personalverantwortliche, Personalberater, Personaldienstleister und alle Zuhörer, die sich für das Thema digitales Recruiting interessieren. Heute spreche ich mit euch über Videointerviews. Gehört zum Auswahlprozess dazu, wurde in der Vergangenheit seltener genutzt, mittlerweile quellen die Daten über in den Serverzentren. Denn immer mehr und mehr Unternehmen machen natürlich Video-Interviews durch natürlich auch Corona-bedingt, aber auch viele haben die Fe Vorteile festgestellt. Und darüber wollte ich mit euch heute sprechen und wenn dich das Thema interessiert, dann bleib dran. Herzlich willkommen zum Podcast mit Andreas Mai, der Podcast für digitales Recruiting. Schnelle Messbare und treffsichere Mitarbeitergewinnung mit effektiven Online-Marketing-Methoden. Willkommen zurück. Ja, es gibt verschiedene Begriffe dafür: Video-Interview, Videotelefonat, Videokonferenz oder Web-Meeting. Ich nenne es immer Video-Interview, von daher nutze ich das jetzt innerhalb der ganzen Podcast-Folge. Und wie schon eingangs erwähnt ist das oder gehörte das schon immer zu einem Einstellungsprozess dazu. Haben natürlich nicht alle genutzt. Das Telefoninterview war dann schon das häufigere Medium oder die ähm, Anwendung für die Vorauswahl. Aber es kommt immer mehr und mehr. Klar natürlich durch die Pandemie bedingt, aber nichtsdestotrotz muss man dazu sagen, dass das ja schon seine Vorzüge hat. Also wenn man das dann auch mal ausgetestet hat und häufiger anwendet, dann merkt man erst, ey cool, es kann auch so funktionieren. Und hierfür muss man erstmal unterscheiden zwischen zwei Kategorien. Also es gibt einmal das Live-Interview, das führst du natürlich live, wie, wie schon der Name sagt, durch. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dieses versetzte Interview, das heißt, der Personaler stellt die Fragen, nimmt das auf und verschickt das und auch antwortet dann der Bewerber. Ich bevorzuge immer das Live-Interview, weil man dann viel mehr den Bewerber oder viel besser die Fragen stellen kann. Man kann die Körpersprache auch besser erkennen, auch wenn es über Video-Interview ja relativ schwierig ist. Aber man erkennt es dann trotzdem, weil man doch eine, eine stärkere Sitzhaltung hat. Wenn, man jetzt, wenn der Bewerber jetzt beispielsweise ähm, das mit einem Smartphone aufnimmt oder sich irgendwo an seinen Tisch, ah, Schreibtisch klemmen muss, äh, ist natürlich gegenüber einem... Vorstellungsgespräche an einem Tisch dann schon etwas anderes, aber es, es lässt schon mal ja, so ein bisschen Körpersprache zeigen. Von daher, ja, spricht es, also beziehungsweise bevorzuge ich es. Dies bleibt aber dir am Ende überlassen. Ja, was braucht man denn eigentlich dafür? Gute Voraussetzungen ist natürlich, oder sind natürlich wie sowas wie eine gute Internetverbindung. Es ja, ist so wichtig, dass die Internetverbindung ja, stabil ist. Wenn du dich jetzt im Homeoffice befindest, und du führst das Interview mit deinem Kandidaten, dann achte bitte darauf, dass du natürlich auch eine stabile Internetverbindung hast. Sei in der Nähe des Routers, oder am besten hast du natürlich eine hohe Brandbreite, Brand, Bandbreite. Mein Gott. So, passenden Hintergrund. Ja, ich sehe häufig, ob es jetzt bei Kandidaten ist, oder auch bei anderen Recruitern, oder Podcast-Aufnahmen oder whatever, sehe ich ganz, ganz häufig, dass die Leute ähm, ja, sich nicht so viele Gedanken über den Hintergrund machen. Ähm, und dann sieht man auch mal, ja, ein Schlafzimmer im Hintergrund oder andere ähm, Dinge, die man am besten nicht zeigen sollte. Und ja, gerade als ähm, Unternehmensrepräsentant sollte man natürlich, ja, einen, einen passenden Hintergrund haben. Wenn man jetzt keinen passenden hat, dann setzt man sich am besten so hin, dass man hinter sich eine weiße Wand hat oder ja, irgendwas, was doch okay ist, also was, was einfach passen könnte. Also eine weiße Wand tut es aber auch. Auch noch wichtig ist, wir waren gerade beim Thema Homeoffice, fällt mir zu ein, ruhige Atmosphäre. Ich kenne es selber, ich habe zwei kleine Kinder und für so wichtige Calls muss man natürlich, oder Video-Interviews, für so wichtige Video-Interviews muss natürlich Ruhe sein. Du musst die Möglichkeit haben, dich zurückzuziehen und dass dich jetzt in diesem Moment keiner stört. Wie oft schon erlebt, Postbote klingelt, ein Paket wird abgeholt oder gebracht oder was auch immer. Ähm, auch das kann natürlich passieren. Oder ja, hatte ich auch schon mal ein Telefonat, kommt rein. Da muss man natürlich gucken, dass man sich entsprechend vorbereitet, dass man das Telefon stumm schaltet und so weiter und so fort. Also ist ja auch nur respektvoll gegenüber dem anderen. Ja, eine angemessene Kleidung, das ist so wichtig, da fallen mir direkt mehrere Storys zu so ein, die man so in der Presse mitbekommen hat, als ja ähm, Corona losging, dann waren die ersten Manager zu Hause und ähm, hatten einen Sakko an, ein Hemd, allerdings saß sie da äh, mit Boxershorts oder ähnliches und ähm, ja. Und beim Aufstehen haben sie es vergessen und dann waren sie natürlich im Bild. Also ähm, ja, achte darauf, dass du natürlich auch angemessen gekleidet bist Oben sowie unten und damit machst du das erstmal <lacht> alles richtig. Ja, ich habe auch noch die Erfahrung gemacht, dass man mit einem Mikrofon deutlich besser verstanden wird und ich natürlich den anderen auch besser verstehe. Und wenn ich nicht eine ganz ruhige Atmosphäre habe, dann helfen auch Kopfhörer ungemein. Also ähm, es gibt ja diese Sets mit Kopf Kopfhörer und Mikrofon und ja die gibt es ja auch schon für wenig Euro. Am Ende übernimmt es ja eh euer Unternehmen. Und wenn du es dir selber anschaffen musst, weil du selbstständig bist, in der Personalberatung bist oder was auch immer, gibt es wirklich das für schmales Geld, ist zwar mit Kabel, aber ist es ist auch okay. Aber es ist doch deutlich besser gegenüber dem ja, Notebook-Mikrofon. Kommt darauf an natürlich, was du für ein Notebook hast. Ja, jetzt kommen wir mal zu den Vorteilen. Welche Vorteile meinte er denn gerade überhaupt? Also früher hat man Videointerviews gemacht, weil man eine räumliche Trennung hatte. Wenn man jetzt jemanden in München hatte und man sitzt in Berlin, hat man den ja, ja erst so einem ab einem gewissen Zeitpunkt des, der Bewerbungsphase eingeladen und da hat man natürlich Videointerviews geführt und ähm, ja, oder halt Telefoninterviews. So kenne ich es zumindest. Ich habe früher viel häufiger Telefoninterviews geführt. Mittlerweile, wie gesagt, ähm, nur noch Videointerviews. Oder was heißt nur noch, also viele Videointerviews. Ähm, wenn es räumlich machbar ist und es natürlich sämtliche Hygienemaßnahmen in der aktuellen Zeit auch zulassen, bevorzuge ich auch das persönliche Kennenlernen, zumindest im allerletzten Step. Das heißt, ähm, wenn ich ein Videointerview mache, dann möchte ich denjenigen aber trotzdem noch kennenlernen. Ja, und ähm, da ist eigentlich soweit alles safe. Ähm, da müsste ihr jetzt wirklich. Ähm, was ganz, ganz Schlimmes noch ähm, als Information auftauchen, also dass man den nicht mehr einstellt. Im Endeffekt trifft man sich aber dann schon zur Vertragsunterzeichnung und dem persönlichen Kennenlernen. Und ähm, ja, so mache ich es. Das muss aber jeder für sich selber wissen. Ich bin mir sicher, dass ich relativ äh, in kurzer Zeit auch ähm, ja, vieles noch mehr digitalisieren werde und dann auch vielleicht davon noch Abstand nehmen werde und ja, eventuell durch digitale Unterschriften und so weiter und so fort, wenn es dann irgendwann mal auch alles möglich und rechtlich zulässig ist, darauf übergehen werde. Aber wir waren gerade bei Vorteile, also wie gesagt, die räumliche Trennung war früher der ausschlaggebende Grund. Mittlerweile nicht mehr. Es spart natürlich unheimlich Zeit. Also was ich auch merke, ist, dass natürlich einmal für den Bewerber und den Kandidaten natürlich die Zeit gespart wird, aber auch der Smalltalk hält sich dann in Grenzen. Ich Behandle Videointerviews immer noch so wie äh, normale Interviews und da ist das Smalltalk immer ganz wichtig, so die, die Warmlaufphase. Aber ja, der Bewerber ist ja in einer gewohnten Umgebung, und da sind wir auch schon bei dem nächsten Vorteil, der Bewerber ist in einer gewohnten Umgebung und ist dann in der Regel etwas entspannter. Und wenn man gerade so junge Kandidaten hat, ähm, die sind ja dann schon mehr gewohnt, mit, eine, mit einer Videotelefonie umzugehen, da merkt man dann schon eine gewisse, ja, Entspannung gegenüber einem Forschungsgespräch in einem Büro äh, mit einem Personaler oder Recruiter oder was auch immer und äh, da merkt man schon die Unterschiede, finde ich persönlich. Ja, ähm, die Körpersprache des Bewerbers kann man, wie ich schon vorhin gesagt habe, ja trotzdem in gewisser Weise wahrnehmen, ja und wenn er jetzt natürlich irgendwie gebunden ist, wie ich schon gesagt, mit dem Smartphone, äh, das Mobil macht, dann hat er das ja in der Hand, dann ähm, siehst du ja nicht die Körpersprache, außer er legt es irgendwo ab, oder er ist jetzt irgendwo an seinem Bildschirm bzw. an seinem Rechner sitzt da fest und hat dann ja, Kopfhörer oder Mikrofon dran, was mit Kabel ist, dann sieht es natürlich auch relativ wenig von der Körpersprache. Ja, dann was sind denn die Nachteile? Also richtig Nachteile gibt es tatsächlich nicht, was ich schon mal festgestellt habe. Dadurch, dass man ja den ähm, Blickkontakt anders hat, also in dem Sinne anders wenn die Bewerber mehr sich beobachten auf dem Bildschirm als den Personaler, also in dem Fall mich, dann nimmt man das auch schon wahr, dass derjenige dann immer, ja, je nachdem wo sein Bild ist, da mehr hinguckt als in die Kamera guckt. Das ist aber auch wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Nachteil. Also es ist jetzt eigentlich gar nicht so der Rede wert. Und ja, die eigene Körpersprache kann man dann auch weniger einsetzen. In gewissen Positionen und ja für gewisse Vakanzen, wenn es jetzt zum Beispiel im Reklamationsmanagement ist oder was auch immer, ist es ja von Vorteil, ähm, wenn man denjenigen ja auch in gewissen Situationen abfragt und natürlich auch seine Körpersprache dazu einsetzt. Und ähm, also jetzt darf man, darf man jetzt nicht falsch verstehen, aber man kann ja auch mit seiner eigenen Körpersprache arbeiten, machen ja Personal oder so, habe ich mir sagen lassen. <lacht> und äh, das ist natürlich dann ja auch nicht mehr so machbar vor einem, bei einem Videointerview. Ja, ansonsten fallen mir ehrlich gesagt keine großen Nachteile mehr ein, denn ich, ich habe es zu schätzen gelernt und ich glaube viele andere auch da draußen, genauso wie viele andere auch ähm, ja das Thema Homeoffice vorher verpönt haben, ist jetzt ähm, Homeoffice total gefragt und viele Unternehmen stellen fest, oh, funktioniert ja doch, die, die ähm, Prozesse laufen reibungslos und ja wir brauchen ja gar nicht mehr bauen warum auch mehrere Millionen in die Hand zu nehmen wir machen einfach Remote Arbeitsplätze oder billig Arbeitsplätze vor Ort sodass ja man eine gewisse, durch eine gewisse Rotation die Mitarbeiter dann immer noch ab und zu mal im Unternehmen hat und man merkt es geht ja doch und genauso ist es bei den Video Interviews für alle die Recruiter Personalverantwortliche oder Co sind ja, und wenn du das erste Mal dein Video-Interview machst, dann stellst du dir die Frage, hm, wie mache ich das eigentlich, was für ein Tool brauche ich beispielsweise? Jetzt nenne ich dir nur ein paar, es gibt natürlich auch deutlich mehr auf dem Markt, aber die bekanntesten sind sicherlich Skype, halte ich jetzt nicht so für ganz so toll. Zoom ist natürlich mega, wenn man, ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ist es das, das Premium? Auf jeden Fall, wenn man dieses äh, kostenpflichtige Programm hat, sonst kann man bei Zoom ähm, ja mit zwei Personen, mit zwei Personen kannst du ähm, ja, endlos lang gemeinig ein Videointerview führen oder beziehungsweise ein, ähm, ein, ein Webcall oder wie man es auch immer da nennt, äh, durchführen. Wenn man aber jetzt drei Personen hat, dann kann man es maximal 45 Minuten machen. Ist dann natürlich nicht so toll, wenn man jetzt noch irgendwie in den Fachbereich dazu nimmt. Dann gibt es Microsoft Teams. Da muss ich gestehen. Äh, habe ich noch nicht ausprobiert, habe ich noch nicht genutzt, ähm, denn ich mache viel mit Zoom und jetzt kommt mein Geheimtipp. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Jitsi oder Jitsi Meet ist ein, eine Open Source Lösung, also in dem Sinne kostenlos. Da können beliebig viele teilnehmen und richtig mega geil ist, man kann es auf den eigenen Server installieren, das haben wir bei uns auch gemacht. Und dann hat man auch seine eigene URL da oben und man kann auch genauso diese Einladung verschicken. Bei Jitsi kann man auch ähm, die Bildschirme freigeben, genauso wie man es bei Zoom kann. Bei Microsoft Teams geht es ja auch. Ähm, und bei Jitsi ist natürlich äh, kannst du die Einladung verschicken, also mit dem Link. Du kannst ein Passwort hinterlegen, du kannst einen Nutzernamen hinterlegen, du kannst es auch aufnehmen. will ich jetzt bei beim Videointerview nicht empfehlen mit einem Bewerber. Und ja, hast eigentlich auch alle Optionen, die du bei Zoom auch hast. Also es ist auch etwas einfacher von der Handhabung, denn bei Jitsi ist es ja so, dass man, dass das Browser-basiert ist. Und äh, damit brauchst du kein Tool runterladen oder wie auch immer. Bei Zoom hast du den wesentlichen Vorteil, dass es von der Organisation für geplante Meetings ja, einfach besser funktioniert. Du kannst das planen, ähm, das... Du hast halt verschiedene Möglichkeiten der Planung, die du jetzt bei Jitsi so halt nicht hast, um es auf den Punkt zu bringen, aber es reicht in der Regel bei Jitsi auch schon aus. Also einfach mal Google Jitsi Meet. Ansonsten, wie gesagt, ich nutze Zoom. Also jeder hat so sein Favorite, jeder muss seinen Weg finden oder sein Tool finden, mit dem man am besten klarkommt. Ich denke, Zoom ist so das Bekannteste, was die meisten auch da draußen kennen. Man nutzt es ja auch häufig auch für team oder Vertriebsmeetings mittlerweile und Co. Von daher, ja, musst du dir mal anschauen und schau dir einfach die alle mal an und ja, über, oder stell für dich dann halt fest, welcher des, welches das Richtige ist. Also, wie gesagt, meine Empfehlung, Gc Meet ist so ein bisschen, ja, so der Geheimtipp. Kennen die wenigsten, aber ist mega geil. Ja, ähm, das war's eigentlich zusammenfassend zu dem Thema Video-Interview. Deine Fragen, die du dazu stellen kannst, kannst du ganz normal wie in einem Vorstellungsgespräch stellen. Die Eingangsfrage sind so gut hergekommen, was also der absolute Klassiker ist. Funktioniert ja in dem Fall nicht. Aber ich stelle dann so eine Frage wie: Ja, hat das denn alles mit der Einladung gut geklappt? Konnten sie sich sie gut einwählen? War das technisch für sie auch alles umsetzbar? Dann zeigt das auch so ein bisschen auch EDV-Expertise, wenn das natürlich für die Vakanz ja, einen sachlichen Grund hat diese Frage zu stellen. Ja, das war's. wie gesagt, nochmal dazu. Ich werde jetzt in diesem Fall keine Wiederholung machen. In der Regel wiederhole ich gerne immer nochmal die Punkte. In dem Fall nicht, weil es ja mehr oder weniger jetzt auch eine Aufzählung war und sich das jetzt Ganze auch nur doppeln würde. Von daher kann ich dich nur einladen auf meine Webseite www.andreas-mai.de. Mai wird geschrieben, wie der Monat. Dort hast du die Möglichkeit, dir einen kostenlosen Ratgeber, oder auch E-Book genannt, runterzuladen zu der automatisierten Bewerbergewinnung. Also es lohnt sich, definitiv. Schau mal auf meiner Webseite vorbei. Und ansonsten, falls du Fragen hast zu den Abläufen von Videointerviews, falls du Fragen hast, wie man das einrichtet, wie man das erstmal verschickt, stehe ich dir gerne mit Rat und Tat zur Verfügung Schreib mich einfach an. Auf meiner Webseite findest du auch meine Kontaktdaten. Und ansonsten wünsche ich dir maximalen Recruiting-Erfolg.